1: Clarines y Timbales, tu podcast taurino
2: Cuando pensábamos que íbamos a tener una semana tranquila en el toreo, viene Miguel Avellán con su borrador del nuevo reglamento de festejos populares de la Comunidad de Madrid. Y es que creo que peor no se puede hacer. Luego emitió un comunicado echando balones fuera y echándole la culpa poco menos que al currito que pueda tener dentro del equipo del Centro de Asuntos Taurinos de Madrid. Gesto poco elegante, por otra parte, para el patrón del barco. Ahora estamos en periodo de, la, de alegaciones hasta este jueves, día 27 de octubre. El señor Avellán dice que ahora sí, y antes no, va a escuchar a los distintos colectivos implicados en la celebración de festejos populares. Es increíble. ¿Cómo pueden legislar aquellos que ni siquiera han pisado la calle en un festejo popular? Pero es que más increíble aún es no escuchar a quienes saben lo que es, lo que implica y sobre todo lo que cuesta económicamente la celebración de un festejo popular. Pero, en fin, esperaremos acontecimientos, esperaremos a ver cuántas de esas alegaciones se tienen en cuenta en este ya definitivo reglamento, que ya sea la ley, y ya sí que no habrá marcha atrás, para poder comprobar si verdaderamente han escuchado o no a la gente del pueblo. ¿Y de la Fundación? Pues qué decir, ya se podía haber aprovechado el comunicado mandado para preguntar el porqué de la negación del permiso para la celebración del espectáculo cómico taurino del pasado 8 de octubre en las ventas... Pero es que entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿verdad? Esto es Clinicitimales, un programa diferente en la radio Taurina Española. Un momento, que empezamos.
3: ¿Tienes un problema con tu vehículo? AXA Griñón. ¿Tienes una gotera en casa? No lo dudes, AXA Griñón. En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad. Llámanos al 91814 9780 o ven a visitarnos a nuestras
0: oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón. AXA,
3: reinventamos lo seguro.
1: Siento que si tú no estás aquí... Se acaba el tiempo, no podremos discutir Siento que si no vas a venir Nos perderemos ese cielo de Madrid Mírame y dime la verdad Si todo es real o me tengo que largar Tanto tiempo duele para mí
2: muy buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales, bienvenidos a vuestra radio taurina en la que hacemos aquí los aficionados, para todos ustedes los aficionados. Estamos en la página web, en nuestra eh, clarinesintimbales.com, en Spotify, en Evox, en Google Podcasts y en iTunes, principales plataformas de podcast en castellano, y también presentes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nuestra forma de contacto, ya sea vía email en ese correo electrónico, radioclanicitimbales, radioclanicitimbales arroba gmail punto y en el teléfono de la radio 611 063 238, 611 063 238. Perdonadnos si somos pesados, pero nos gustaría que nos enviarais notas de audio de WhatsApp diciéndonos desde dónde nos escuchan. Bueno, una temporada 2022, más o menos ya que estamos en, en otoño, para poder eh, recordar. Sí, es cierto que nos falta esa gran tertulia para poder eh, resumir todo lo que hemos visto, pero es que la verdad que ha sido una temporada de, de hitos, ¿no? La que se volvía después de la pandemia, la más parecida a lo que habíamos eh, estado disfrutando en 2019. Y ha sido pues eh, momentos muy muy eh, estelares como ese toro de Victorino del Río que saltó ese domingo de Ramos en Madrid, esas faenas de Rocarrey en Bilbao, eh, las eh, faenas eh, en Madrid y Sevilla de Morante de la Puebla, la irrupción de toreros jóvenes, Ángel Telle, Francisco de Manuel, Tomás Rufo, Daniel Luque que se ha dado la vuelta a España, ha conquistado Francia. Son muchos nombres, muchos hitos durante toda esta temporada 2022. Y otro de los momentos de la temporada, de esta temporada 2022, pues también han sido los profesionales que a final de, de temporada pues han tenido eh, su retirada profesional. Uno de ellos, hoy le tenemos en el programa de esta semana, en el espacio de la entrevista, como es eh, José Antonio Carretero. José Antonio Carretero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de que estés sí. en Clanes y Timbales, sobre todo en esta temporada tan especial para ti, porque era tu última como profesional. Y bueno, este pasado fin de semana, eh, precisamente, te han realizado un homenaje y qué mejor que hacerlo en, en el ruedo, ¿no? ¿Verdad?
3: Pues sí, es una temporada, mi última temporada, eh, como ya en activo, como banderillero y... Por, por, por cumplir la edad y por, por todos los motivos, todo, todo tiene un principio y un final y afortunadamente hemos llegado bien. Y claro, y luego este fin de semana, el día 23, hay Oscar castillaros en la casa de San Juan, al lado de mi pueblo de Padre Viejo, pues junto con los compañeros han hecho un festival con picadores, eh, homenaje, homenaje a mí por mi retirada después de 40 años de los ruedos, como me retirada como banderillero y bueno, ya ha estado muy bien, muy bonito y muy emotivo
2: cuando uno eh, finaliza eh, es cuando yo creo que se para un poco a pensar en, en, en todo lo vivido no sé si te ha dado tiempo a ello pero eh, sobre todo creo que en estos últimos años no sé si eh, pensabas mucho sobre todo o, o has tenido eh, bien a recordar a la gente que te, que te paraba por la calle sobre todo en los inicios, esos inicios en los que eh, empezaste en la Escuela Nacional de Taromaquia, posteriormente la Escuela Taurina de Madrid y esos... Eh, ¿Cómo lo recuerdas ahora una vez ya es finalizada la carrera profesional?
3: Eh, nunca los he olvidado, nunca los olvidé, porque como he comentado otras veces con, con mis compañeros de, de infancia, uh -huh. para mí son los momentos más, de lo, de los momentos más bonitos o, o más bonitos de mi de vida cuando he querido ser torero, he intentado ser torero. Los sueños. Eh, por la inocencia, por, la, sí, por, por los sueños, por, por, la, no sé, por, por la inocencia... Y bueno, son esos tres, cuatro años en la escuela, cinco años, desde los once años hasta los dieciséis, pues no los olvidaré, ni y, y nunca los he olvidado. Nunca los he olvidado porque los comento muchas veces: sin esa, sin esa escuela, yo nunca habría, nunca habría sido torero o intentar ser torero. Luego, afortunadamente, lo he conseguido y, y bueno, y contento de, de poderlo recordar y, sí, y siempre lo recordaré.
2: Que te echaste el, el macuto de Madrid, lejos, si y te viniste a Madrid solo.
3: No, porque mi, mis padres vivían en Getafe, porque mi padre trabaja en Madrid mi madre también estaba trabajando en Madrid uh -huh. y, y fue más sencilla la cosa y bueno, y lo de la escuela fue que salió en televisión que si no hubiera asistido televisión o salía en televisión nunca hubiera yo sentido la curiosidad, porque yo mi, en, en mi casa no hay antecedentes taurinos ni, ni una afición taurina al uso y y bueno, y por la televisión salió un día que había una escuela nacional de Teoramaquia, que había gente de todo el mundo y de todas las partes del mundo, que dormía allí, y, y mi padre me llevó y, ahí en la Casa Campo, al a recinto ferial, en el lago, eh, que es donde estaba la, la antigua escuela, que era de mampostería y, y nada, y la curiosidad pues me apunté con 11 años, y ya está, hoy ahí empezó, luego ya llegó, después de la curiosidad, ya me entra la afición, o sea, te, lo toman, te diviertes, te lo tienes que tomar en serio, y para los fines de semana, bueno, al vivir en Getafe pues he estado fue todo más sencillo.
2: Eh, ese debut en público el 6 de septiembre del año 81, en Torres de la Calzada, y ese debut con caballos el, el 4 de agosto en el 84, en San Martín de, de iglesias ¿Quién fue el primero que, que te ayuda a funcionar, que te hace ese debut con caballos?
3: El debut con picadores ya bueno ya me llama mi Ángel Guzmán, junto con otro hombre que me ayudaba económicamente, Ángel García Barba, y, y bueno, y que era oh, ese hombre, Ángel García que me ayudaba, era socio de Canorea y de, y de Barriero que, que montaba las ferias de San Martín de Valdigresias y ahí uh -huh. fue donde debuté con picadores, con Juan Rivera y con Lucio Sandín, una novilla de Pilar Payares o sea que ah, ese año estado sin picadores y con picadores y bueno, ahí fue mi debut y fue todo rápido, afortunadamente y sí,
2: porque a los dos años prácticamente ya toma la alternativa y, y la confirmas, en, en Madrid en, en el año 86 eh, ya con, con 19 años quizás a lo mejor esa fue eh, una 18,
3: vez... con, 18 con 18 años ¿verdad? Con 18. que también no, que todavía no claro, lo has cumplido claro, hasta agosto si es rápido que yo debuto con picadores el, eh, el día 4 el día 4 de, de agosto con 16 años, luego claro. hago los 17 el 11 en, el día 11 y luego me presentó en Madrid otro año con 17 años un, me parece que fue un 4 un 5 de mayo yo hago los 18, y antes los 18 ya tomo la alternativa. Son muy miro para atrás y me entra vértigo, es una locura, una, una, cosa, pero bueno, pero el torero es así, o sea, cuando salen las cosas bien hay que hacerlo y, y tener, cuando se, cuando se tiene ambientes y, y se puede hacer y tiene una cierta capacidad, hay que tirar hacia adelante.
2: Sobre todo, bueno, pues esta dilatada carrera pues te da eh, tiempo pero como para poder recordar todos aquellos pasos y este es uno de ellos que fue cuando te conviertes en matador de toros y que a los 10 años eh, cambias el oro por la plata. ¿Ese cambio te te supone un, un trauma o, o, no, o
3: no? No, 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 para nada. Para nada, porque afortunadamente eh, llegué a conseguir o torear o estar en sitios que nunca me había imaginado y que solamente veía las figuras del toreo, pues torear 15 cuadras en Madrid, bastante cerca de San Isidro, estar en Zaragoza o estar en Valencia o en no de Madrid nunca fui, pero bueno, Bilbao, Pamplona, eh, Logroño, Vitoria, eh, Nímez, tal. Sí, prácticamente eh, las ferias, América. todas las ferias. El primer año aunque un año fue sin más que una vez, pero luego estar en Caracas, en Maraca, en Maraca, en Maraca San Cristóbal, en Cartagena, en Cali, en Medellín, en Lima, en Quito, o sea, conseguir todo eso, pues, pues bueno, bueno, y ya luego cuando llega el momento que ya, de flojean los contratos, lo flojean, que uno baja el pistón y pues, por eso no caminé más de lo que caminé porque, porque no fui capaz de mantener un ritmo y no, y no triunfar más y no triunfar más, y, y decidí y o sea, hacerme ya banderillero, en el año, me quitó en el 95, después de 10 temporadas, y, pero, pero para nada, no, feliz de poderlo hacer porque ya no daba más de sí, y llegué hasta donde llegué, o sea, siendo consciente que yo no era capaz de hacer lo que hacían otros, y como otros a lo mejor no era capaz de hacer lo que hacía yo, pero bueno, pero lo hice convencido, totalmente convencido y, y sabiendo lo que hacía bueno muy joven que era la decisiones en, en ese momento, claro.
2: He leído alguna entrevista tuya en la que dices que, bueno, cuando cambias el, el oro por la plata, eh, en el, las banderillas no te supone, eh, digamos, eh, mucha dificultad, porque ya eh, banderillabas de, de matar de toros siempre. Y, sí. lo, y lo que sí que verdaderamente pules es, es la lidia, es la brega. Dices que el toreo es pensar, entender y manejar las reacciones del animal. Y sobre todo estar bien colocado. Ahora que se, que se habla de que el encaste de Omec es parecido, si no igual, ¿es igual lidiar un toro de García Grande que uno de Juan Pedro o uno de Víctor en el río?
3: No, no, no. O sea, son, son, son encastes que, que vienen del mismo tronco que todo es Juan Pedro y Jandilla, pero, pero no tiene nada que ver. O sea, cada selección hacen un comportamiento a la semejanza que ellos. creen más oportuna y y son diferentes, y luego siempre con lo que tú has dicho antes hay que saber lidiar, manejar y estar con unas bases, y luego pues depende de lo que te haga el toro y, y como sea pues y, pues se va manejando sobre la marcha y depende de las plazas depende de varios factores, pero bueno siempre con unas bases, unas directrices y esperando a ver qué, eres, qué puede pasar en cada momento, porque esto no es una cosa
2: no son que
3: matemáticas. no son matemáticas y como en el en, el, no sé, en la, en la Fórmula 1, que si llueve pones,
2: los neumáticos pones de, ruedas de, de agua, y está no, seguro. Aquí,
3: no, aquí no, aquí no, aquí tú no sabes, el toro te hace una cosa, y... pero bueno, pero, pero que es a... lidiar, el lidiar. ¿Después de,
2: de todos los años de experiencia, se llega a intentar a entender, antes de las reacciones de los toros, poder conocerlas?
3: Lo que te hace la... La, la experiencia, los años y, y lo bonito de esta profesión, y por eso es tan difícil y tan bonita, porque no hay ningún día igual, ningún día parecido, aunque sea las mismas ganaderías uh -huh. o las mismas plazas. Tienes una referencia, pero nunca sabes lo que puede pasar allí. Primero por el toro, por, por los toreros y por uno mismo, y por uno mismo. Pero que, y lo que, que, que yo ahora que ya me he retirado sigo aprendiendo y sigo fijándome en cosas, pero lo que sí es importante es que si te vas fijando. En las ganaderías, en, en las plazas, en, estás pendiente de la lidia de los toros de los compañeros, estás pendiente de la corrida en sí, pues, pues tienes mucho, eh, tiene mucho ganado, y, y luego, eh, a, a base también de errores y de tropezar, pues vas aprendiendo, ¿entiendes? Y, pero que, pero hay que, lo que, hay que estar es pendiente, fijarse y procurar intuir, procurar intuir, y muchas veces sale, teniendo cierta capacidad de cierto valor para hacerlo claro
2: volviendo a las banderillas hay un punto de inflexión esa, en esa tarde del 2 de mayo de 1996, esa encerrona de, de Joselito en, en Madrid a ese manso de Cortijo Oliva. Eh, Yo eh, supongo que te habrán preguntado mil veces por, por, ese, por ese toro pero yo veo el vídeo y le sigo viendo y yo y yo eh, te veo eh, no tranquilo porque había que meterse pero, pero sí que manejabas eh, la situación
3: no, sí, tú tenés en cuenta que cuando, cuando ocurre eso eh, yo me había quitado el año anterior de Matador, o sea, fue todo continuado, y, y, pero me quité tocando, corría a toro, bandrillando y corri a toro fuerte y dura, o sea, la Plaza de Madrid la conozco, uh -huh. o sea, no, no me pilló o sea, el, el escenario no me, no me sorprendió ni me sorprende. Y, y luego el toro era malo, complicado, pues bueno, pues procurar, procurar bandrillarlo, hacer, hacer algo y, y, ahí va, y procurar ahí que lo difícil era poner el primer par de andrillas, a ver cómo se manejaba aquello, no se sabía lo que iba a pasar, pero no, me dominé la situación y bueno, salió la cosa bien y lo que sí es verdad que fue en mi carrera fue, fue el empujón grande y un punto de inflexión para tirar hacia adelante, aunque luego hay que mantenerlo y lidiar y estar, pero ese día fue lo que hice, como lo hice, y con el toro que era, pero todo gracias a que era Joselito, figura del toreo el triunfo que tuvo y una tarde para recordar. Y siempre, por pues, si recuerda, con el triunfo de Joselito, pues se recuerda lo mío. Si no pues, hubiera pasado más desapercibido.
2: Ha sido con las principales figuras de, de, del toreo, eh, en esta tarde, fíjate, con, con José Miguel Arroyo Joselito. Sin embargo, igual, eh, leyendo en declaraciones eh, tuyas, dices que te quitas importancia porque eh, en todos estos años solo has eh, querido ser un buen profesional, sin más, y que podías haber sido mejor. ¿cómo se puede ser mejor eh, estando en la cima del toreo, estando en todas las ferias? ¿Qué es lo que te ha quedado por hacer?
3: Más, más que mejor, a lo mejor no me explico bien o, o no sé, o sea, más que mejor que no he podido hacer, lo he podido hacer mejor, ah. no ser mejor. ¿entiendes? O sea, todo lo que se ha he hecho siempre se puede superar y se puede hacer mejor, ¿entiendes? ¿entiendes? Porque toda la vida se puede estudiar más, se puede entrenar más, se puede conseguir más, siempre con esfuerzo y sacrificio. Pero que... No me quejo de las cosas, pero siempre miro hacia atrás y, y veo que he podido mejorar en esto. Que he podido hacer esto mejor. He podido eh, superar esto. Siempre se puede hacer algo mejor y yo no, y, y yo no me quejo de la carrera que he tenido que, que, que posiblemente sea difícil de superar. Pero, eh, pero que, pero siempre hay algo que esto lo podía haber hecho mejor. <risa> Ahora, a todo, a, a todo lo pasado, podía haber bandido así, haber lidiado así o haber hecho esto. ¿Entiendes? Y pero siempre se puede, no sé si se puede hacer mejor, pero se puede mejorar. Todo podemos mejorar en algún ámbito de la vida. Todo.
2: y sí, totalmente de acuerdo con, contigo, José Antonio. He, he visto una fotografía muy bonita de, de este festival en, en Alcázar de San Juan, este pasado fin de semana, sí. en el que brindas el toro al doctor Evia, al doctor Crespo y al doctor Macegosa. Esos son los, los ángeles sí, sí, de la guardia, sí. ¿no? De, de la guardia de para los toreros. sí. Sí, sí, ¿Qué supone? O sea, pues, ¿qué, qué, por... qué, ¿qué significado tiene para ti estos tres doctores?
3: Pues supone mucho, fíjate, eh, el padre Crespo Antonio, muy amigo, muy amigo eh, desde la infancia. Con Enrique, su hijo nos conocemos, pues, tengo ya pues, 40 años, y su cuñado Eduardo Evias, que está casado con, con su hermana Paloma. Uh -huh. y, y a Pascual le conozco, o sea, le, le conozco mu también mucho, pero menos que a ellos por el... Por, porque es de Albacete, yo he estado en Madrid por cosas. y Pero, y vendí el tono a los tres. Y luego, bueno, es curioso también, porque ahí está Enrique Crespo, que un día me preguntó en una cornada ahí en el cuello, y se graba como un cochino. Luego, afortunadamente, no fue, afortunadamente, ¿no? No fue yugular ni la, ni, ni, caro, ni la carótida Luego me contó el que era la, la vena lengua, que se sangra mucho, un chorro de sangre. Bueno, si no, estaría muerto ahora mismo. Claro, y él, su padre ese día no pudo irse, fue a otro sitio. Esto me lo ha contado él hace un par de años o tres, o sea no, que nunca me lo ha querido contar. Claro, y cuando iba yo sangrando allí, que me estaba muriendo, uh -huh. claro, pensando que era eso. Y claro, y dice, yo, ¿qué hago ahora? Que no sé hacer un parte de defunción. Sí, uh -huh. Y él lo hace, y él lo recuerda así y me lo dijo hace un par de años. Dice, te iba a contar una cosa, José Antonio, que me pasó contigo en Navacerrada y afortunadamente no lo tuve que hacer porque no, si te mueres no lo sabía hacer. <risa> y se lo recordé, y se lo recordé ya. Así, bueno. así fue, son, son casos curiosos. Y Eduardo debía, pues que Gracias a él, pues también, la operación que tengo de columna de espalda entera en canal, Con un, yo tengo un bloqueo de espalda con estenosis de canal, con tocar la médula, me han puesto tornillos, placas, me han, me han hecho ahí, que por eso en el año 2019 me operaron y estaba yo muy mal de las piernas y, y sigo al 50% todo el lado derecho, pero me quito los dolores y no sabía si iba a volver a torear y, y si iba a poder andar en circunstancias normales. Y afortunadamente ese hombre me, me, me apañó y aunque hubo, hubo gente que, que, me quiso, que me quisieron retirar antes de tiempo, pensé, he conseguido volver a torear a buen nivel dentro de las que tengo y eso y, y volver a torear y por eso estoy contento, y es ahora el agradecimiento, pero por eso y por la amistad que tengo con los, tres, con los tres. Con los tres doctores.
2: Te vimos esa última tarde en Sevilla, bueno, este fin de semana en ese homenaje eh, con ese festival. Ahora la, la vida profesional de José Antonio será el apoderamiento de Salud Jiménez Fortes.
3: Sí, pues, sigo con, con José Luis Reyes con apoderando a Fortes, ya le llevo, vamos con el día del año... 21, 20, no el 20 y bueno, ya ve la pandemia mucho luego la lesión de Madrid, pero bueno se sigue apoderando el año pasado, este año este año ha hecho una temporada corta porque no puedo aparecer hasta julio por el tema de las operaciones de los ligamentos de las dos piernas, pero ¿Sí? pero muy pero bien y seguiré si, si vinculado con él y, y bueno, y nunca dejar de torar en el campo y si podrá algún festivalito pues se tornerá también de, de matador porque correr ¿Sí? no puedo mucho porque me limita mucho el tema de la espalda y de las piernas para ahora de banderillar. Y ya no puedo banderillar, y... pero bueno, bueno. Ahí siempre estaremos ya vinculados, pero como pero en una... Ya en, en, la fila, en la segunda claro. fila,
2: en la segunda fila.
3: En la segunda fila, como los futbolistas nunca dejan de jugar a fútbol, claro. entre amigos, eso es eh, lo que haré yo.
2: En los, los partidos de, de veteranos. Con vistas, ahí está, sí, sí. ¿con vistas a ampliar eh, la cartera de apoderamiento... ¿O con uno no, sería suficiente no, 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 para no viajar?
3: No. no, somos dos personas que la apoderamos Pero no esto es muy complicado, muy difícil Tiene que ser otro torero que, que sea compatible Y que sea más sencillo Pero es complicado luchar y pedir Y que para uno Y bueno, y dedicación absoluta a Saúl Si cuadra algo yo no me... Pero que pero que no lo voy a hacer Ya me han, ya me han comentado algo para pa, pa llevar a alguien Está cogiendo y esperando, pero son muy similares y, y no me no puedo. Y si, si, si no puedo o no podemos, pues desengañar a, a alguien o ¿no? jugar con la visión de la gente cuando no te le vas a dedicar el tiempo que, que se merece. Y yo eso nunca lo haría.
2: Para terminar, José Antonio, yo, yo sé que es difícil porque son casi 40 años en, en la profesión. Pero a mí me gustaría que nos dijeras eh, eh, con, con qué momento te quedas. Eh, ya le digo que, que han sido varios, pero quizás el más emotivo que a ti eh, tú te, se te venga a la cabeza y digas: eh, Yo quise ser torero por esto. Yo yo he tenido este. Eh, he logrado alcanzar esta meta y con eso es lo que lo que me quedo de estos 40 años de profesión.
3: Yo, yo por desgracia, eh, diría. Um, Varios puntos. Primero, cuando tomo la alternativa, ya uh -huh. o sea, para ir la alternativa un día, San Isidro, televisado con dos figuras. Eh. Eh, y bueno, cuando tomo la alternativa, triunfo mío de Cali, del año 88, 89, 89, ¿verdad que fue, triunfo mío de Cali, por no por, por, es un triunfo importantísimo. Eh, Luego, independientemente de las dos salidas a hombro de Madrid de Novillero, que me hace tomar la alternativa, de... claro, de eso tampoco lo puedo obviar. Y después de Banderillero son dos momentos claves. El día de las Banderillas Negras, Alto la Estrecha de Cortijo Oliva, el día de Joselito, ese día es clave, que fue donde empezó mi carrera de he 18 Banderillero, que unos meses. Y después mi despedida en Sevilla con Rufo, televisada, el día que Morante adelante puedo cortar un rabo. O sea,. Eh, yo creo que son Empecé y terminé En sitios grandísimos Una repercusión grandísima Y, y eso es clave eso son, son los momentos eh, eh, Especiales De mi vida ¿eh? Empezar bien y terminar bien y terminar en Es la importante vida. Sí, sí
2: José Antonio Carretero, muchísimas gracias por haber estado en el programa de, de esta semana y bueno, pues te deseamos toda la suerte. Ahora en este, en los despachos con Jiménez Fortes, ya a, digamos a, a, un, a un tiempo ya más, más, eh, más completo y bueno, y en la vida personal de, de igual manera, toda la suerte del mundo.
3: Muchas gracias a vosotros y lo que necesitéis. Y quisiera también aprovechar para agradecer a toda la gente que, que me ha ayudado, que me ha apoyado, la que ha confiado en mí, la que no ha confiado y también porque me han hecho apretarme y crecer y que entre todos si yo he llegado al final es porque todos me han empujado y me han llevado, muchas gracias a todos
0: Dicho
2: queda, muchas gracias Juan Antonio, buenas Venga, tíos. hasta
3: luego, muchas gracias Yo lo voy
4: a definir en dos palabras Impresionante
0: <risa> <risa> Buenas tardes señores de clarines y Timbales bueno, yo os escucho desde... la pagar. Buenas tardes, clariners. Aquí tenéis un fiel seguidor desde Cuenca. Os mando un abrazo enorme. El Collejón de Olivenza se sale. Un abrazo.
4: Buenas tardes
5: a todos. Eh, mi nombre es Ángel Humanes, soy de Yuncos y vivo llevo viviendo 22 años en Esquivias, pero os escucho siempre desde el coche. Bueno, un abrazo. Y un saludo a todos los clariners.
4: Un saludo para todo el equipo. Soy Eugenio Manzano y os hablo desde Fuella
1: Escucha clarines y timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iBox, e iTunes y Google Podcasts.
2: Entramos ya en tiempo de tertulia y saludamos a Rubén Sánchez. Rubén, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Diego, buenas tardes a todos nuestros seguidores. Para nuestra tertulia de hoy vamos a tratar sobre, a raíz de la polémica que se ha desatado con las declaraciones de uno de los presidentes de la Plaza de Toro de Zaragoza, denunciando presiones por parte de la empresa, la autoridad que finalmente llegan a tener, pese a ser, en definitiva, los que tienen toda la decisión vinculante qué reses se aprueban, que se rechazan, que festejo se puede desarrollar y que festejo no, en función de que pueda faltar algún requisito, ¿no? La verdad que, bueno, en este sentido todo el mundo habla de la valentía, ¿no?, de este presidente de poder sacar esto a la luz, si bien es cierto que podía, a lo mejor, puestos a, a ser valiente, haber suspendido, ¿no?, alguno de los festejos y dar un golpe encima de la mesa. Aunque, bueno, la verdad que tampoco podemos echar... Eh, toda la responsabilidad o cargar todo el peso en uno que por lo menos ha tenido a bien denunciarlo, ¿no? Que probablemente la inmensa mayoría, no conformes con tragar, también se callan, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues quería poner sobre nuestra mesa de debate hasta qué punto veis que, que tienen autoridad, cómo veis esto de, de que los presidentes en algunas plazas eh, sean aficionados y no tengan eh, estatus de agente de la autoridad para poder ejercer con mayor eh, firmeza bueno, pues el rigor en sus, en sus decisiones frente a que, bueno, por otro lado lo positivo ¿no? de, que, de que sean aficionados. ¿Qué creéis? ¿Cuál creéis que puede ser el punto de equilibrio para que, bueno, pues verdaderamente pueda ejercer esa, esa delegación de la autoridad con mando?
2: Pues abrimos ya la mesa de debate y lo hacemos invitando a Josué Moreno. Josué, buenas tardes. Buenas Diego. Y a Fernando Sánchez. Fernando, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, todo surge a raíz de esas declaraciones del presidente de la Plaza de Toros de Zaragoza en el periódico de, de Aragón, en el que desgrana todas las vivencias que ha tenido eh, en cada una de las tardes que, que tuvo que presidir eh, en esta Plaza de, de Primera, con todas las presiones. Tanto de la empresa como de los eh, profesionales a la hora de poder eh, seleccionar y elegir los toros que se iban a lidiar en, en cada una de, de, de las tardes. Eh, valentía por parte del presidente en decir en realizar estas declaraciones, pero como dice Rubén, pues quizás a lo mejor eh, hubiera ido un paso, un paso más adelante... Y si él pues tenía bien de que le estaban eh, presionando y, y coartando de, de su trabajo, pues poder haber rechazado toda la corrida de la que él no pues no, no, no se sentía del todo eh, contento ¿no? de, de poder lidiarse en, en Zaragoza. Pero también surge, como dice Rubén, esa duda de si el presidente es la máxima autoridad del festejo. ¿Vosotros cómo lo veis? pues
8: Bueno, pues fíjate... En el caso de que el presidente hubiera echado, digamos, esa fuerza para adelante y haber dicho rechazamos la corrida, las declaraciones de toreros, apoderados, empresarios, criticando... O sea, el aficionado a lo mejor no sabe qué está pasando, el presidente, que se cree... También hay que ponerse la situación, es ¿eh? una cosa difícil y delicada. Ha tenido mucha valentía diciéndolo porque puede tener ahora muchas presiones y oye el, 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 el de estar ahí presente y tener que rechazar una corrida de toros sin poder celebrarse la corrida de toros porque a mí me han comentado también que ha habido apoderados que presionaron, que si no le quitaban a sus toreros de la corrida, si no se aprobaba eh, o sea, es difícil es difícil ponerse en esa piel y, y decir, bueno, vamos a dejar a Zaragoza sin, una tarde sin toros o dos tardes sin toros también es, de la situación en la que está Zaragoza encima es, que es, es muy difícil oye yo creo que ha tenido valentía, la ha dicho, la ha explicado y oye que en ese sentido pues oye, Zaragoza se, está, se ha visto la feria que, que se ha vivido que era muy delicada la situación y que oye, eh, urge urge darle una vuelta a Zaragoza, ahí hay que ponerse mucha gente en marcha, luego sobre los presidentes en general hay muchas plazas que las, las vemos que presiden eh, alcaldes o presiden concejales o, y ahí qué fuerza va a tener cuando preside, por ejemplo, en Pamplona la alcaldesa o el, alcalde, o el alcalde que toque en turno...
2: Lo que pasa es que allí no hay problemas. Es que,
8: que va a rechazar una correa de toros.
2: Pero allí no hay problemas.
8: Sí, en ese sentido, ¿no? Por eso también pongo ese ejemplo. no en, en, Sabemos que en otras plazas también pasa, ¿no? Que se ponen los alcaldes o los concejales a presidir, que a lo mejor bueno, pues, que ellos van a rechazar una correa de toros, van a dejar su, su pueblo sin toro en ese sentido, ¿me entiendes?
0: Sí,
2: sí.
8: sí. Entonces, bueno luego, claro, hay muchos presidentes que sabemos que se ponen, bueno, colocas por la empresa y a lo que diga la empresa y a lo que digan los toreros en ese sentido, ¿no? Vemos de todo tipo, y hombre, donde se intentan hacer las cosas eh, lo mejor posible pues oye, pues sí hay, hay una serie de presidentes en las que bueno, intentan hacer su labor lo mejor posible, en la que a, a, se cometerán errores porque, bueno, pues, el, el, el error humano siempre va a existir y entonces por eso digo que es difícil que hay que analizar cada, cada circunstancia en cada sitio, ¿no?
2: se creó Fernando se creó esa asociación de, de presidentes quizás para darle eh, pues eh, respaldo a, a todos ellos pero todavía queda mucho por hacer
7: hombre pues queda todo por hacer todo ¿no? porque, por hacer bueno, por, de, por desgracia si, si este caso que bueno que se acaba de conocer y bueno porque que ha sido publicado en prensa no eh, con con, con estas declaraciones ¿eh? de, de este presidente pues se dan en una de Pilar en una plaza de primera categoría pues no me quiero imaginar lo que se tiene que vivir pues en plazas de, de menor relevancia y ¿no? eh, de menor de menor importancia pero al final es un pues, bueno pues es una, un, un fiel reflejo de, de cómo está esto ¿no? y por desgracia por de, de la falta de autoridad que eh, pues que, 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 que no que no hay en, en, en las personas que deberían velar pues porque porque el espectáculo fuese lo más íntegro posible ¿no? yo entiendo que este presidente además para, para tomar sus decisiones eh, sobre el trapio rechazar o no los toros pues estaría avalado pues, por, por por un equipo de veterinarios ¿no? y, y esas decisiones pues tendrían su, su peso ¿no? y, y estarían justificadas, lo que pasa que bueno cuando enfrentas eso pues a los intereses de una empresa eh, como decía Josué ¿no? de un apoderado que amenaza con quitar a dos toreros de su cartel el sábado de feria encima televisada pues hay que pensárselo muy bien pues para pues para, para llevar la valentía hasta el extremo y, y terminar por pues, suspender la, la corrida ¿no? yo creo que, que en ese sentido es comprensible ¿no? que, que bueno porque pues y, y, y de hecho pues, creo que deberíamos agradecer a este presidente pues que, que por lo menos pues, pues de la cara y hable ¿no? De, de lo que ha vivido en sus propias carnes en esta, en esta tarde de Zaragoza
2: yo me supongo que todo surge porque bueno el empresario pacta con los apoderados y, y los toreros una corrida en el, en el campo, luego viene a la plaza y se empiezan a rechazar los toros y es o, eh, otra completamente distinta y creo que pues, ahí empiezan a haber los problemas tanto empresa como como toreros porque ya no es lo, lo establecido. Y, y, y de ahí, pero eso forma parte ¿no? de... de del espectáculo en sí, de que tú no puedes eh, eh, organizar un espectáculo a tu modo porque ahí tiene que haber una, una autoridad que te la, que te la firme, que te la, que, te, que te la apruebe entonces con eso con eso yo creo que tienen que contar cada una de, de, de todas las partes y ahora estamos viviendo eh, una ley del deporte que, que bueno va a ser polémica y, y lo es y nosotros tenemos un reglamento en el, en el en lo taurino pero yo creo que, y lo hemos hablado alguna vez que otra, hace falta eh, una vez más un organismo que vele por la seguridad y por el bien hacer en estos aspectos en, en, en la tauromaquia. Y es que no lo hay, porque es que ahí el presidente, como dices, es que no va a tener respaldo de ninguna parte porque se siente acorralado de que en cuanto le digan que vas a dejar a Zaragoza sin toros, y empieza el hombre a pensar en todos eh, los aficionados amigos, familia y tal, que tiene que vivir en esa misma ciudad. Pero es que no hay no hay otra cosa que que, que poder hacer
8: que una, que una empresa que se llama Fundación Toro de Líder se dedica ahora a organizar festejos también claro porque pero, esa, fe, esa pero... fundación eh, nació para la defensa de la tablomaquia. comentamos en el programa muchas veces que decíamos no que sea... era a lo mejor la herramienta para poder digamos oye pues poner solución a, a, a cosas del sistema como por ejemplo esto y yo lo dije claramente: como se intenten meter en el sistema, se carga la fundación y ahí estamos. Ahora han, han querido, bueno, pues coger un dinero en vez de preocuparse en, en, oye, en digamos, en, en establecer y en ordenar un poco por ciertas cosas que, que el sector necesita, ¿no? Pues, eh, han preferido pues, ir a pedir dinero para organizar festejos taurinos y, y digamos, pues, pues así creer, creer que, que van a salvar esto, pero bueno. Pero sí, sigue faltando, sigue faltando, pues como hemos hablado muchas veces en el fútbol, pues la liga que lo regule o, bueno, bueno, la federación en su caso en otro lado y, bueno, pues sí, falta porque al final si hubiera un estamento en el que esté ahí que tenga el poder en el que diga, no, señores, pues si te va a llevar a los toreros, eh, pues usted va a estar vetado en plazas de primera y segunda categoría y sus toreros igual. Ahora te lo vas a pensar entonces, claro, pero no lo hay.
7: Para Entonces, llegar a eso habría que dar un habría que dar un vuelco tan grande a cómo está montado esto que que, que bueno o sea, a día de hoy yo lo veo lo veo inviable lo veo que no, sí. no es posible pues por el por, por, por el corto ¿no? que se maneja en, en el mundo de los toros y en y en el no mirar pues más allá de lo que va a pasar la próxima temporada ¿no? yo creo que a día de hoy se hace se hace inviable pensar en que ...que se pueda crear
2: o se pueda generar ese organismo independiente... ...que regule todas estas, todas estas cuestiones. No, no, si yo también le he tirado la toalla... Y, ...y recordando las palabras que dijo el ministro Corcuera... En, ...en el Círculo Taurino Campo y Plaza, en Yuncos... ...que le costó sangre, sudor y lágrimas sacar esa ese reglamento del 92... ...con esa modificación del 96... Y muchos enfados y, y todo lo que le conllevó, yo creo que no hay nadie ahora ni siquiera en el gobierno, pero ni siquiera, como dice Josué, de la fundación que apriete a los, a las instituciones para poder modificar todos este eh, toda esta estructura para poder realizar un organismo parecido a, al deporte, pues prácticamente en la nada, prácticamente es el salva quien pueda y, y bueno pues suceden estas cosas que cuando te lo hacen en tu ciudad pues eh, te hacen tu fastidio como es Zaragoza, pero que puede pasar en, en cualquier otro sitio. Eh, Solución pues eh, todos eh, rememos bajo la misma dirección, pero es eh, muy 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 complicado eh, poder eh, que el presidente pueda tener la máxima autoridad.
8: Pero bueno. Ahí, sí, sí, ahí vamos. La, sí, digamos que la tiene. La tiene pero no la presiones, Las presiones, claro. las presiones no, le, no le permiten poder ejercer en ella. Porque sabemos todo el mundo, porque tiene muchas presiones ahí cuando los sorteos o cuando los reconocimientos, que, que la ha dicho el hombre, la ha explicado en, en el diario, lo que ha sucedido durante la Feria del Pilar, y no pierde de Zaragoza, pierde la Tolomaquia pierde la toromaquia porque se han visto toros, con, oye y, y digamos de una presentación indigna para Zaragoza y no solamente en trapío sino en, en presentaciones digamos en la cornamenta en los sospechosos de los pitones es que, es que ya es una cosa que, que, que ya no solamente digamos en pueblos se hacen plazas de primera categoría y eso no se puede permitir ya llegamos a un punto en el que, que ya lo damos como por hecho y entonces eso no se puede permitir.
7: Luego, por otro lado, si y además, pues, bueno, si si todos estos entresijos llegaran al aficionado y realmente el aficionado al, al ir a presenciar la corrida o antes de la corrida, pues, pues el conocedor de que el presidente pues eh, había rechazado este toro, este toro, este toro, pero que finalmente van a salir, bueno, que, que al final el presidente es el que debería echarlos para atrás, ¿no? pero eh, si, si la gente tuviese conocimiento de todas estas cosas, pues posiblemente mucha gente pues, decidiría a lo mejor no acudir creo que este verano hubo otro ejemplo, no, no sé si en Linares también con, con una creo que recordar una corrida de miura donde los veterinarios rechazan una serie de toros y además pues bueno emiten un informe que se hace público y, y luego esos toros por la tarde pues saltan al ruedo ¿no?
8: eh, claro, cuando... único el veterinario él hace su informe como de que, diciendo que esos toros no son actos pero el presidente es el que tiene la última palabra si el claro. presidente los aprueba Pueden entrar pero para que, adelante
7: Pero que en este caso, Josué pues, pues eh, Ese presidente pues ha ido en el sentido Contrario a lo que está eh, eh, Pues un poco Denunciando el de Zaragoza ¿no? eh, Por eso decía pues, lo
2: de claro, re pero... remar en la misma dirección ¿no? eh, Veterinarios, presidentes por... Y toreros y, y empresarios Acatar todo lo que Por eso los por eso profesorales... digo que no,
8: sé, no conozco que no conozco el caso de Linares, digamos, el presidente quién era, pero por eso digo que en muchos sitios pues son alcaldes concejales o son gente llegada a la empresa que las pone de presidente. Lo Y que salió... el veterinario te dice que no es acto, pero le dice la empresa no, no lo tuvo, firma ahí que eso va para adelante.
2: Lo, lo que salió a la luz es que el Linares eh, estaba eh, contratada una corrida de Miura y al rechazar esos toros ya no había más y había que soltar la corrida de Miura. <risa> Pero
7: pues, al final, pues bueno, si, si todo supuestamente hay un equipo de profesionales que, que son los que tienen que dictaminar si una corrida tiene el tráfico suficiente para una plaza de la categoría de Linares, claro. y hay una serie de toros que en el reconocimiento son rechazados, pues coño, mal ejemplo damos y luego después de haber un informe rechazando esos toros, pues se aceptan y esos toros saltan por la tarde al ruedo, ¿no? Y es que partiendo de ahí, yo creo que, que bueno, porque está todo, todo
2: dicho ¿no? de, cómo, de cómo funciona esto pero sí es bueno conocerlo todo como dice Fernando aunque es, es bueno conocerlo antes pero también es bueno conocerlo después y que haya contenido y que haya terzulia y que haya debate porque en el mundo del toro como todo eh, está tan oscuro nadie dice nada pues eh, esto no, no, no se sabe y ahora bueno pues eh, eh, chapó por ese presidente, la aplaudimos por habernos eh, informado de todo lo que ocurrió en Zaragoza y también pues a todos aquellos profesionales que perjudiquen al aficionado pues espero que también eh, utilicen la prensa como para poder nosotros eh, conocerlo y así poder tener un juicio de valor de cada uno de los actuantes que, que en ese caso estuvieron, empresa también y así poder conocer a, a cada uno de los intervinientes en esta fiesta que hay muchas personas que no conocemos eh, que realizan muchos actos en, eh, perjudicando al aficionado al que paga la entrada y, no, y no, lo conocemos, no lo conocemos así que eh, felicitaciones por ese empresario teníamos que tener a un a un presidente, a un delegado gubernativo en alguna en alguna tertulia para conocer todos esos entresijos sí, igual en esta ya nos quedamos eh, sin tiempo agradecer a Josué y a Fernando que hayan estado en ella y hayan debatido sobre, sobre este tema gracias a los dos un placer,
7: hasta la próxima
1: Grupo Baldi, 20 años de experiencia dedicados a la obra hidráulica y civil, con estudio propio de arquitectura para tus proyectos. Estamos en la calle Conde de Orgaz número 1 de Yuncos, en Toledo. Contacta con nosotros en el 925-536-144 o a través de nuestro mail en administración arroba serviciosbaldi.com. Y ahora también... Tu material para la construcción, electricidad, pintura y alquiler de todo tipo de maquinaria lo encontrarás en Ferretería Lepanto, en la avenida de la Sagra número 92 de Numancia de la Sagra, en Toledo. Tu ferretería en la Sagra se llama Ferretería Lepanto. El grupo de empresas Valdi te ha ofrecido la tertulia. Estás escuchando Clarines y Timbales. Tu
0: podcast Taurino. A no ya,
7: pane. la comparsa buena de
3: Tarija. Ole.
0: Tú, mi otra parte que esperaba lo que siento aquí en mi alma. Siento en mi sentir Tú Que endulza la palabra Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy creo Que he sido un Lo que se me ha pasado Por buscar en el cajón todo lo beso posible Las llave para abrir Tu corazón irresistible Y flores para entregarte A mi manera Y sol más que te ayuda A despertar sin mí
2: Y aquí seguimos en clan y Timbales Seguimos en Spotify Seguimos en iVoox e Seguimos en iTunes y seguimos en nuestra página web, en clarinesitimales.com. Y seguimos también eh, pidiendo a todos los aficionados, a todos los clarines, a todos los oyentes que nos enviéis una nota de WhatsApp diciéndonos desde dónde nos escucháis. Hemos escuchado a unos cuantos clarines en el programa de hoy, pero queremos escuchar más. Queremos escucharos a vosotros, a los que estáis al otro lado. Para ello, una nota de audio de WhatsApp 611 063-238, número de teléfono del programa 611-063-238. Me gusta poner voz al aficionado desde clarines y timbales.
0: Hoy creo que he sido un poco tonto. Que hoy no
2: te en esta segunda parte del programa la empleamos para poder eh, realizar las secciones habituales de cada semana. Eh, hablamos del último tercio, hablamos del minuto de Ignacio Murube, hablamos del tan ansiado Callejón de olivenza que gusta mucho a los clarines.
0: Flore...
2: Así que vamos con el primero de ellos, que es nuestro eh, colaborador sevillano Ignacio Murube, que en 60 segundos nos intenta eh, resumir toda la actualidad taurina.
4: Si tenemos a bien hablar de paciencia en esto del toro Debemos saber que es la palabra que tiende a sus dos extremos Y a ningún punto medio A la inmediatez y por lo tanto nula paciencia Y a la eternidad en la espera a la solución de algo, de algún tema Es decir, una paciencia inalterable, interminable en el caso de Marco Pérez, que ya traté la semana pasada, e incluso en uno algo más mascado y visto como el de Manuel Román, se tiene el primer tipo de paciencia. ¿Qué, qué figurón va a ser Marco? ¿Cómo torea Manuel Román? Mejor que tres cuartos del escalafón. Y cuando se dice esto, se ignora a la historia y a lo que ésta dicta. Se ignora al tipo de animal que se tiene delante y se ignora una cantidad de factores incontables que hacen falta para llegar arriba. Son dos talentos puros. Dos perlas a las que hay que sacarles el brillo a modo de madurar y crecer, y eso solo lo da el tiempo y la dureza de un camino que pronto experimentarán. Ojalá verles arriba. El toro lo necesita, por formas y por precocidad. Pero paciencia, mucha paciencia.
0: El callejón de Olivenza. En clarines y timbares.
2: Noji, no fiesta. Samuel Morrito D'Alía, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo te gusta? Eh? Como al final le vas a coger que le gusta la canción, ¿eh?
2: El callejoncito, callejoncito. ¿no?
5: ¡Ja, <risa> <risa> Pues si quieres empezamos, digo, sí, venga, sí. empezamos con el perfil Soy Maera y escribía, os anuncié en el Albero Copio un contenido rotundo para hoy, no es el único, atento a las pantallas porque hay más en los próximos días y hacía eh, co eh, a, a colación a un artículo, no sé si vistes, en el periódico de Zaragoza escrito por eh, José Antonio Esquerra, que se titulaba No ha respetado usted el principio de, au de autoridad. Y es bueno, es un artículo un artículo que escribe el presidente de la Plaza de Toros de Zaragoza eh, en referente a los hechos que acontecieron en esta pasada Feria del Pilar y escribía lo siguiente. Decir de estas que en referencia a las reses que se le dieron el día 15, esa corrida de José Vázquez, decía Tres no llegaron al peso reglamentario, otras tenían como mucha claridad un trapío más que insuficiente y otra presentaba unas astas deshonrosas para ser lidiadas en Zaragoza, si bien esta al parecer era para usted su principal objetivo. Pero lo que ustedes insistían en dar por útil era a todas luces indecorosa y hubo que sobreponerse incluso a las amenazas de dicho apoderado de abandonar con sus toreros si no se satisfacían sus, sus peticiones. Y así denuncia eh, algunas de las eh, cosas que, a, que acontecieron en esos corrales de la Plaza de Torres de Zaragoza donde, bueno, ya sabemos, ¿no? El taurineo y los trapicheos que, que, que no vemos no y no percibimos del tendido, pero que este presidente ha tenido valor de denunciar.
2: No, no, no ha podido ser, eh, pero me gustaría que hubieras estado en, en la tertulia que hemos hablado de, de este tema y es que la verdad que es, es eh, no, no, el, el sistema taurino no nos ha parado y nos ha... Re... Eh, eh, paraba pensar de todo lo que conlleva que un presidente haga estas declaraciones, ¿eh? uh
5: -huh. Y claro, él hacía referencia a esa corrida del sábado día 15 y preguntaba, eh, preguntaban en el, el tuitendido tendido eh, ZGZ, ¿Qué, qué, ¿qué corrida se le dio el día 15? ¿Qué apoderado amenazaba a los presidentes? A lo que contestaba José Antonio. La de José Vázquez y ese apoderado era Curro Vázquez, cuidando a sus toreros Cayetano y Ginés Marín. Despreciable. A lo que contestaba Alfonso Ibarra, llegó a mis oídos, pero desde el entorno de Ginés me desmintieron rotundamente. Ya no sé a quién creer. Y bueno, bueno, ya sabemos, ahora ya ahora toca a quien, ¿no? A quien San Pedro se la dio, ¿no? ¿Cómo es eso? A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga, ¿o cómo es?
2: Y lo que hemos hablado es eso. Eh, está bien que salgan todos estos tipos de contenidos en la prensa y ahora lo que tiene que hacer la prensa es ir a, a entrevistar a Curro Vázquez, a ver si es cierto claro, o no es cierto. Claro, eso Pero bueno, eso es lo que Ese tengo. es el Entonces,
5: problema, que luego cuando entrevistan a Curro Vázquez no hay ningún periodista valiente, ¿no?, que, 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 que le haga esta pregunta, ¿no?, que, que es lo que pasó en los corrales del de, de día 15 en Zaragoza, ¿no? Claro,
2: claro. Pero es que ya tenía que estar esa entrevista ya.
5: Y hablando de corrales, de empresarios y demás, eh, leíamos esta semana la noticia en referencia a Simón Casas, Pedro Eces y Tamayo junto al propio Simón Casas, han comprado... Ah, no, perdón. Primero te quería hacer referencia al otro tuit, al de, al de la noticia que salió de, de Simón en Mundo Toro. Simón Casas y Pedro Aces se convierten en socios para impulsar la taromaquia. Y es que Simón Casas y el senador y líder sindicalista mexicano, Pedro Eces, han hecho público un acuerdo por el cual se, se han convertido en socios con el objetivo de lograr sinergias que ayuden al toreo. Eh, bueno, al principio quedaba bonito, ¿no? Otro, eh, pero... otro socio para Simón Casas, en este caso... un alguien desde el otro lado del charco, un, este empresario mexicano. Pero poco después, día, un día después o así, leíamos la noticia de Rosario Pérez, que escribía Pedro Eces y Tamayo, junto al propio Simán, han comprado el 35% de las opciones de Antonio Catalán. Casas, Casas es socio mayoritario, con el 72%, según explica el propio empresario. Así que no, un lío, ¿no? Vaya vaya entramado
2: yo, yo es que empresarial. Yo, yo me hice un lío y se lo pregunté a la propia eh, Rosario. Yo ya no sé de quién es Plaza 1, porque es que ya no ya sé de quién es Simón. Si sí, Antonio Catalán le compró una parte a Simón, ahora esa parte se la compra Pedro Eces eh, y también entra donde Simón. Pero Simón es socio mayoritario. Es, es un lío, ¿eh? ¿Falcon crees eso, ¿eh?
5: Sí, pero bueno, Catalán ya parece que no tiene a lo mejor intereses, ¿no? Claro, y por eso sí. Y se, quizás salga y el hueco, pues... Eh, se quita de ahí el hueco, bueno, que entre algún empresario eh, mexicano, a ver si podemos hacer, ¿no? Claro, pero... Podemos hacer un, un socio al otro lado del charco, pues bueno, para intentar... Ha para intentar. cambiado de socio financiero. Eso es. Y esta semana se ha hablado mucho del festejo popular. Hoy miércoles eh, se está produciendo una manifestación en, en Madrid eh, en referente a los borradores que han aparecido sobre el, el nuevo... Eh, reglamento que va a sacar la Comunidad de Madrid para regular el festejo popular. Y, eh, y escribía Miguel Avellán, debido a los múltiples comentarios acontecidos en, en las últimas horas, el desconcierto y el malestar provocado tra tras la publicación del borrador sobre festejos populares, queremos matizar diferentes aspectos eh, a través de la siguiente nota emitida por el Centro de Asuntos Taurinos. Y simplemente, eh, simplemente os leo un párrafo, dice que tras el desconcierto y malestar que ha provocado el borrador, eh, queremos indicar que se publicará en las próximas horas un proyecto que, ajuste, que se ajuste al, al negociado en los últimos años con los sectores implicados y que, que en ningún caso desde la Comunidad de Madrid y el Centro de Asuntos Taurinos se ha querido tildar de cualquier práctica dentro del festejo popular como maltrato animal. Y es que no sé si viste, tuviste oportunidad de leer ese borrador pero sí hablaba claramente no de, de, de que de que había ciertos espectáculos, tanto el toro envolado como el toro maromado, que debía, como decía, ¿te acuerdas tú del, del texto? Decía como que debía eh, ¿Que se prohibía? reducirse el, el maltrato animal o, o las medidas que afectara al bienestar animal. ¿no?
2: Eso, es, eso es, se prohibía por ser unos festejos en el que se maltrataba al, al animal.
5: Y escribía Roberto Ramos, el presidente del Toro Maroma de Yuncos. Hombre, si usted publica un texto tachando de maltrato animal al Toro envolado y al Maromao, lo mismo los sorprendidos somos otros. ¿Qué quieres que, le, que, que te demos palmas? Un borrador de modificación de un decreto y no lo revisas antes de publicar. Y la verdad es que, bueno, pues otra otra más del Centro de Asuntos Taurinos que, bueno, la verdad es que deja muy mala impresión sobre, sobre la forma de trabajar y qué es lo que y qué es lo que se cuece, ¿no? y a ver al final qué es lo que sale desde, de, ese, de ese borrador. ¿no?
2: Este viernes es el, se cierra el periodo de alegaciones, y veremos a ver la semana que viene cómo es ese nuevo reglamento ya definitivo y ya llevado a, a, pues a la Asamblea de Madrid.
5: Bueno, y esta, y hoy mismo, hoy miércoles día 26, como decíamos, se, se ha manifestado ¿no? la, la plataforma de defensa de la autonomia tradicional y popular, que a lo mejor la semana que viene sería bueno que les entrevistáramos, bueno, para dejar eh, para dejar, ¿no? Para dejar eh, su punto de vista y a ver si sí. también se les tiene en cuenta a la hora de formalizar este, este, este Real Decreto. ¿No?
2: Vemos el reglamento y hablamos con ellos. Perfecto.
5: Y, y otra, ¿no has visto el nuevo operador, eh, el nuevo operador eh, de televisión que se cuece por ahí, que puede estar eh, pujando por hacerse con One, con, one football. football? One football. es football. decir, football. leíamos a, a, a Diego Cervera. One Football quiere retransmitir por streaming toda la temporada de las ventas en 2023. Presenta una oferta a la empresa Plaza 1 con un tiempo límite de respuesta hasta diciembre. Severa competencia para Movistar y los abonados de la Canal Plus Toros. O Rosario Pérez, que escribía también en ABC, la plataforma One Football presenta una oferta en firme para televisar la, la temporada de las ventas. Eh, bueno, sería, ¿cómo se llamaría? One, One Tauro, ¿no? One Bulls, ¿o, como... o One Bull. Ah, One Bull, One Bull, One Bull.
2: One Bulls.
5: O sea, a mí me suena un poquito raro, ¿eh? No lo sé, a lo mejor, que, a lo mejor es más medida de presión, yo creo para que Movistar suba la oferta, ¿no?
2: Yo creo que sí, Yo creo que sí, que es, es un globo sonda. Son alemanes, es un ¿eh? Son
5: alemanes. ¿Eh?
2: Que son alemanes. Son alemanes. ¿Sí? Bueno, no sé, si a lo mejor no, no, si lo de Mallorca.
5: Sí, de sí. todas maneras, lo que sí hay en la tele, pues ya hay algunos programas. No sé si tuviste la oportunidad esta semana de ver el programa Tierra de Toros de Canal Extremadura. Bueno, fue muy interesante. Y dos pinceladas. Eh, en uno de los reportajes eh, eh, mostraban, nos vamos a Cáceres con sus aficionados, ya están en marcha las obras de la Plaza de Toros y esperan que vuelvan los festejos, tras tres años sin ellos nos hablan de ilusión y de recuerdos, y bueno, parece que la Plaza de Toros de Cáceres, después del abandono de los últimos años, está sufriendo una, una entera remodelación, con lo que esperamos que pronto... Eh, vuelvan los toros a la capital cacereña, que, que se echa se echan falta por lo que nos toca, ¿no? Venga, hay torero, ahí está Emilio ser, de Justo, puede ser en hay 2023. afición. Esperemos, esperemos. Y otra plaza, no sé si leíste en el país, la Casa de la Misericordia de Pamplona, Premio Nacional de Taromaquia. Eh, todos los años se entrega este, este prestigioso ya de los pocos que queda galardón y la verdad es que es una buena noticia que este año lo reciba eh, a una, una un ente tan importante como la Casa de la Misericordia con la labor tan importante que hacen en, tanto en San Fermín como durante todo el año en la Casa de la Misericordia ¿no?
2: desde luego que sí y hoy he visto un, un tuit de moncloa.com que es una plataforma de, de noticias es un, es un portal de, de noticias de sociedad en el que decía Samuel eh, el Ministerio de Educación y Cultura riega a la Tauromaquia con el Premio Nacional de, de, eh, de Tauromaquia con 30.000 euros. Riega, dice. ¿Le he dicho, digo. Incluso han
5: reducido. Yo, no eran 60.000, yo creo que no, antes eran 60.000. No eran 30.000, no ¿no? 30
2: pero digo, riega. Digo, sí, eh, sí, sí. entonces al cine, que ¿qué le dan? ¿El diluvio universal o qué?
5: Es que no has terminado la frase, ponía riega con goteo. <risa> ¿Eh? Está el riego, está el riego, el riego el riego por achorrón, por acueducto y luego está el riego por goteo. Riego por caballo, goteo. Son, son riegos, ¿no? Son riegos.
2: Así es, así es, Y,
5: así es. y noticias que van saliendo de Sevilla, Escri escribía Soler a Toros, una de las noticias más esperadas para la afición sevillana. Por fin se ha hecho realidad. La quinta debutará en la Real Mastranza de Sevilla en la próxima temporada. Y es que parece que la quinta, por fin. La veremos en la, fermia, en la Feria de Abril y además se dice que en un cartel de figuras, así que bueno, muy buena noticia.
2: Veremos, veremos cómo conforma la Feria de Abril, señor Valencia.
5: además A ti te gustará más la otra, la que, de que, que Juan Pedro por lo visto solo va a lidiar una corrida, ¿no?
2: Claro, es que esas noticias tenían que ir unidas a otras porque dice, va a lidiar la quinta en, en Sevilla, <risa> pero ¿vamos a tener lo mismo de Juan Pedro o vamos a tener lo mismo ¿no? de todas las que han pegado claro, el petardo.
5: Dice que solo una, este año solo una. Vale, Oye, ¿estás vale. echando el euro millón? No. no. No, no, no,
2: no. No, pero pronto, vamos, bote, a tener... hay, hay... pronto vamos a tener la lotería de, del programa, ¿eh? Así que ahorra.
5: Ah, bueno, bueno, pues ya la diremos, pero bueno, yo creo que llegamos tarde. Ahí, este semana hay bote de 113 millones, pero llegamos tarde porque leíamos en Economía del Toro. Yo, Sergio Ramos vende su finca de las panjanosas a, la, a una familia de Colombia. Rocarrey fue el último torero que tentó en la placita. Así que se nos ha escapado la finca de Sergio Ramos. Y esta semana, Diego, tenemos de nuevo Tauro Sálvame. Tauro Sálvame. ¿Qué tenemos por ahí? Pues otra vez hablamos de Palomita Cuevas. ¿Tú recuerdas que hace dos semanas definíamos si éramos Team eh, Anita Soria o Team Paloma. Tú creo tú que eras Team Anita, ¿no?
2: Team Anita, sí, sí.
5: Sí, yo en cambio en este en este caso soy Team Paloma y pues pasa como toda la vida. Esto es como, yo me recuerda a estos al taurineo que dicen que ninguno lee lo que pasa por Internet, pero luego todos tienen por ahí perfiles falsos, ¿eh? Y todos <risa> sí, sí. se enteran de todo lo que se cuece en el sí, Twitter, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. Totalmente, totalmente. Pues
5: Paloma... Pues Paloma Cuevas, por lo visto, tenía un perfil falso también en Instagram del, desde el que cotillaba y metió la gomba. A veces se cuela y en vez de escribir con el perfil falso se te escapa y escribes con tu cuenta eh, personal y verdadera. Era en un debate que estaban teniendo Mercedes Villalor y J.D. Mitchell sobre, sobre si Paloma debía dar explicaciones porque en teoría Luis Miguel le había entregado un anillo de compromiso eh, pidiéndole casarse con él eh, a Paloma Cuevas y estaban debatiendo sobre si Paloma debía dar eh, explicaciones o no. Y escribía Paloma Cuevas desde su cuenta personal, pensando que era la falsa, ponía «¿pero qué explicación? Si su exmarido lleva años con, la, con una cría, le, Luis Miguel le ha dado el abullona, Paloma te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no lo ha dicho que sí». Todos los amigos sabíamos que el amor platónico siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento, Mercedes, ese anillo no era para ti. Oh, y claro, al momento se dio cuenta, barró, borró el comentario, pero oh, ya la gente el, capturó. El rastreo quedó ahí, sí, sí, sí. El rastreo quedó ahí oh. y, y Palomita metió el gambazo. Así que nada, estas cuentas, qué peligro tienen estas cuentas fake. Así que Palomita, Palomita, Palomita.
2: Tauro, sálvame, Tauro, sálvame, Tauro,
5: sálvame, tauro, sálvame. Hmm. esto lo vamos a instalar, todas las semanas vamos a inten intentar traer una, una una noticia así de, de, de salsa rosa, que siempre, salsa, se, siempre está muy relacionado el mundo de los toros con el, con el corazón, ¿no?
2: Desde luego, forma parte de, de la sociedad, siempre ha estado el espectáculo y siempre pues ha tenido esa noticia, ¿no?
5: Así que bueno, la semana que viene hablaremos más de ello.
2: Sí, no tenemos ninguna noticia bomba ni exclusiva.
5: Para la semana ah, que viene. ¿quieres, ¿Quieres? ¿Quieres la noticia bomba? Si quieres. O sea, Venga, si la, no la dejamos para
2: la semana que viene. Y así dejamos a los oyentes. Venga, dale,
5: que yo, la, yo te la suelto. Yo te la suelto.
2: Venga, pues entonces damos
5: la exclusiva. ¡Exclusivo! Así dicen en el chiringuito, ¿no? ¿No dicen así en el chiringuito?
2: Dicen exclusiva. Pues me... Ahí lo, tienes, ahí lo tienes, Me
5: cuentan que el torero Cayetano y la modelo Eva González parece que se han dado un tiempo. Están viviendo en casas separadas y, y no tiene buena pinta, ¿eh? no tiene buena pinta. Así que pero otra eso, modelo que, eso, queda, que eh. queda libre, Diego.
2: Pero eso ya salió, ¿no? En las noticias. ¿Eso te ha sabido Sí, sí, yo, yo que ah. sigo mucho. Sí, sí, sí.
5: Sí, era no el cotilleo, pero ya es oficial. Ya ah. están viviendo en casas separadas. Eh, a, a Eva se la ha visto triste eh, deambulando por las calles eh, y bueno veremos a ver, esperemos que triunfe y que vuela el amor, yo confío, yo confío en, que, en que Cayetano reconquiste a, a Eva
2: hasta aquí Callejando Libianza, Samuel Novo a amor de todavía muchas gracias
5: a vosotros, un abrazo
2: Llegamos ya a la finalización del programa de, de esta semana, no sin antes agradeceros como siempre que hayáis estado al otro lado de la escucha, que ahora nos queda ese último tercio, pero no nos queríamos ir eh, de, en, del programa de esta semana sin anunciar que los amigos del Club Taurino Tres Pollazos han anunciado ya la fecha de lo que será su segunda Feria del Aficionado, eh, va a ser el sábado 6 de mayo en la Plaza de Toros de San Agustín de Guadalís en Madrid ellos eh, nos escriben nos han escrito al, al correo del programa radio que gmail.com invitamos a todas las peñas que quieran hacerlo para poder presentar sus actos ahí tienen eh, eh, pues la forma de contacto eh, con nuestro eh, programa y ellos nos dicen que eh, bueno pues que eh, después del arranque de de aficionados en ese 2022 en el que asumen eh, con más ilusión si cabe esa segunda edición que será y que mantendrá el mismo formato ya que hubo buena acogida y estará compuesta por una noviada matinal y una corrida de toros eh, por la tarde Se está el C-Club Taurino Tres Pullazos está trabajando en esta semana en la confección de los dos eh, carteles está eh, peinando el campo bravo español para poder eh, pues, poder escoger las mejores los mejores toros las mejores ganaderías acorde a, a la idiosincrasia de, del espectáculo a, a, a la forma de poder eh, de organizar esta feria del de aficionado eh, organizada por aficionados y que invitamos a todos a que se reserven ese sábado 6 de mayo de 2023 para acudir a San Agustín de Guadalís en esa segunda feria del aficionado Nos vamos a ir con el con el último tercio y vamos a recordar, hemos entrevistado a José Antonio Carretero, hemos hablado de ese punto de inflexión que tuvo lugar en su carrera profesional, como fue ese par de banderillas al Toro Manso de Cortijo Oliva, ese 2 de mayo de 1996, y en la pasada eh, la pasada corrida de la Hispanidad en Madrid... Eh, los compañeros del Toril de eh, Onda Madrid pues radiaron la corrida a través de, de las ondas de Telemadrid Radio lo que lo que estaban viendo, lo que estaban sucediendo, ¿no? Y es el, el, la magia de, de imaginarte lo que te están contando a lo que eh, tú puedes eh, percibir a través de las ondas hercianas pues la verdad que es muy, muy bonita, muy eh, bonita contar los toros a través de la radio. En este caso... Eh, ya ha ocurrido Ya eh, lo habéis visto bastantes veces eh, ese, ese par de banderillas de José Antonio Carretero en Madrid Pero eh, lo que hemos querido Es que intentéis eh, recordar con las imágenes Lo que en ese momento el comentarista en directo Estaba, estaba viendo eh, La dificultad de poder entrar con esas banderillas negras A ese toro manso de y oliva Con eso nos vamos en ese último tercio os invitamos a que sigáis con nosotros la próxima semana, próximo miércoles, a partir de las 8 de la tarde, aquí en clarinesytimales.com. Sean felices y nos vemos la semana que viene. Adiós.
0: perdamos en ningún momento la atención. Yo recuerdo un toro al que Julio Robles le cortó dos orejas aquí en las ventas, que Antoñete le hizo un quitte proverbial, que fue condenado a banderillas negras también. Se cuela por todos lados, ¿eh? ¿sí? lo que pasa sí. es que ahora el toro es muy avante y muy peligroso, no obedece a nada y puede arrollar a cualquiera. Es muy importante estar muy bien colocado en la plaza ahora. Vaya pesadilla más Yo estoy seguro que está ya saltando la barrera en varias ocasiones el toro está ya en chiqueros y defendiéndose completamente es increíble es increíble Vitorino es increíble maestro ganador bueno ya Arroya ya claro, es que claro. no viste Arroya ¡Qué papelón el que tiene José Miguel arroyo José Lito? va a dar la medida del olvidador que es también ¿eh? sí, claro. es un torero poderoso es un toro para... Deja de engañar no quieras ocultar que has pasado sin tropezar? No. Para él en las dos facetas. Como, como gran torero lo hemos visto y ahora pienso que va a ser un, torero, un toro para lidiar y, y, y para matar. Ahí que, está Juan ¿cómo? Cubero. Hay que elogiarle porque... Ahí no... está Juan Cubero, excelente sí, sí. peón de brega. No siendo su toro, está poniendo orden al desconcierto que este toro ha creado en el ruedo. Chapó por Juan Cubero. Sí, sí. Y además fíjate, es el único que se ha ido por los dos pitones y para afuera él. Y en estos casos, maestro, había veces que lo ideal es poner los palos al sesgo. Pero claro, sí ya lo hace. ¡Viejo Antonio!
6: ¡Viejo Antonio Carretero!
0: ¿Qué par acaba de dejar este hombre con esa máxima dificultad, maestro, sí, sí, de lo que son las banderillas negras? Sí, sí. Estamos viviendo La una parte de las compleja histórica antiguo. Atención a ese par. Madre mía, madre mía, cómo este público está reconociendo el valor y la entrega de los hombres no de plata, de pasamanería negra pero qué dificultad la de poner este par y cómo lo ha hecho José Antonio sacando el par de abajo arriba asomándose al balcón con banderías negras con banderías negras ¡Era su culpa! ¿Qué has pasado?